0: Bueno, estamos con una nota muy importante aquí en Radio Emociones FM 94.3 de San Nicolás. Vamos a presentar al doctor Dante Beltramo, que es un doctor en bioquímica, investigador principal del CONICET, profesor titular de biotecnología de la Universidad Católica de Córdoba y director del equipo de biociencias del CEPROCOR. Bueno, eh, doctor, eh, ¿cómo le va? Muy buenas tardes desde Córdoba. Él me saluda Dante Beltramo, el científico Dante Beltramo. ¿Cómo le va?
1: Muy bien. Muchas gracias por su llamada.
0: No, por favor. Bueno, ¿hay que agregar algo más a todos estos títulos que usted tiene o no?
1: No, creo que, creo que están de sobra. No, no, está muy bien, sí.
0: Bueno. Entonces vamos a las preguntas que tengo deseos de hacerle porque queremos conocer sobre la investigación que aparece como una alternativa para combatir al virus que nos afecta en esta pandemia. Y bueno, usted me dirá eh, qué está haciendo con esta investigación que se trata, eh, lo que sabemos, de la solución hipertónica de ibuprofeno o ibuprofenato sódico-soluble. Usted me dirá.
1: Bueno, en realidad... Este... Ya los nombres parecen no ser tan relevantes, pero sí, en realidad se trata, si usted la quiere específica, es una solución de ibuprofenato de sodio hipertónica, que es solamente para nebulizar.
0: Bien, bien, bien.
1: Esa es la solución que hemos desarrollado, digamos.
0: Esta es la denominación técnica de esta molécula, entonces. Sí. Bien. ¿Está bien si lo llamamos luarprofeno o no?
1: Bueno, ese ha sido el nombre comercial con el que se ha registrado el producto este, para que tenga, no no, no se no se podría andar diciendo este, eh, ibuprofenato hiper de sodio hipertónica. Entonces este el laboratorio que es quien tiene o ha adquirido los derechos de propiedad lo ha eh, inscrito en, en, la, en la faz comercial con el nombre de Luar Profe. Muy bien, y eso lo hacen digamos como todos los laboratorios, están no solamente protegiendo un nombre que lo identifique, sino que estamos en paralelo el laboratorio llevando el patentamiento de esta formulación tanto en Estados Unidos como en Europa,
0: claro y es mucho más fácil de decirlo, eh, lugar profeno, mucho más fácil sí, para la, la gente exacto, común la como uno sí.
1: <ríe> mucho más fácil, Exacto. Yo, por eso yo le decía que el nombre no hace la esencia ahora. Si pues usted lo conoce, si usted lo llama al seno todos van a saber de qué se trata.
0: Claro, hay que difundirlo así. Bueno, a este medicamento lo tenían bajo protocolo de investigación, de lo que yo tengo entendido, desde hace tiempo, pero bajo otros objetivos, ¿verdad? ¿Cómo nació en aquel momento la idea de modificar el ibuprofeno para poder administrar con nebulizaciones?
1: Bueno, la historia es larga. Si uno quiere contarla, voy a tratar de ser breve. Yo tuve la mala suerte de tener una sobrina que poseía la fibrosis quística, ¿vale? la paciente de fibrosis quística. Y eh, finalmente, a pesar de todos los estudios que se hizo y todos los tratamientos, falleció. Entonces me dije, bueno, vamos a tratar de hacer algo de poder aplicarse en los pacientes para mejorar esta terapia que, que en los pacientes es sumamente delicada y son pacientes muy... Eh, difíciles de tratar, por así decir. Entonces, el objetivo fue desarrollar una formulación que fuera capaz de inactivar las bacterias que residen en el pulmón de estos pacientes con fibrosis quística. Y para eso empezamos buscando una molécula que fuera lo más posible y que fuera conocida, de modo de no tener que hacer estudios de muy largo tiempo para validarla en algún sentido a la molécula. Entonces, lo que elegimos fue estudiar moléculas que tenían cierta actividad, como era el caso del ibuprofeno, y lo que hicimos fue adaptarla a una nueva condición, de modo que pueda ir esta molécula, en vez de la vía oral, que es lo clásico, la destinamos para hacer nebulizable que pueda llegar directo a pulmón. Y así mm. empezó la historia, digamos. Hemos publicado un trabajo hace dos años atrás, donde nosotros mostramos que el, el ibuprofenato de sodio en medio hipertónico es capaz de matar a las bacterias que anidan en el pulmón de los pacientes con fibrosis quística y que lo hacen con una cantidad 10 veces menor que si no tuvieran la solución hipertónica y también mucho más rápido. Con esos resultados publicados nos encontramos finalmente en la continuación del proyecto que apareció esta famosa pandemia, la pandemia. lo cual nos hizo, la pandemia nos hizo cambiar el rumbo y preguntarnos si no podíamos aplicar esta formulación que tenía propiedades fuertemente antiinflamatorias, que es una de las particularidades que cursan en el COVID-19, y que también, como publicamos después hace dos o tres meses, que tiene actividad bactericida, eh, perdón, uh -huh. viricida. Uh -huh. Entonces, sumamos las dos propiedades propiedades viricidas que podrían estar inactivando al virus COVID y, por otro lado, una fuerte actividad antiinflamatoria que podría estar regulando el proceso inflamatorio que se da en la enfermedad.
0: Bien. ¿Y cuánto hace que lo vienen estudiando a este tema?
1: Y bueno, nosotros empezamos, ni eh, bien empezó la pandemia, yo diría que en, en marzo se tomó la decisión porque hay que poner acá, hay que hacer un punto muy importante, es que los médicos se sumaron al grupo de investigación, éramos todos bioquímicos antes, sí. y sumamos a los médicos porque había que empezar a trabajar con pacientes humanos, no como hacíamos nosotros en el tubo dental. Entonces, este, yo lo, lo digo esto porque hay que valorar a estas personas, eh, a estos médicos, digamos, que pusieron la confianza en la formulación porque en realidad se trata de una formulación nueva por una vía de administración nueva. Y entonces este los médicos hay que hay que tomar el coraje, digamos, en la confianza que tenían en nosotros, en el producto y en poder tratar a los pacientes. Y bueno, por eh, mediante la aplicación de lo que se llama tratamiento compasivo, que es cuando no hay otra medicación que tenga un efecto definitivo conocido, eh, lo que se hace es ofrecerle esta alternativa que el paciente puede decir que sí o no. Claro. Y bueno, tuvimos la suerte de que los primeros casos los pacientes aceptaron eh, de, eh, someterse a esta formulación y los médicos así empezaron a tratar a pacientes ambulatorios y posteriormente a los pacientes eh, internados con los resultados que hoy están siendo conocidos.
0: Claro. ¿Y los pacientes entran al tratamiento con un 80% de saturación de oxígeno, pero que luego tengo entendido, por lo que he leído, de dos nebulizaciones eh, vuelven los valores a 96 o al 98% en pocas horas? ¿Puede ser, doctor, o no?
1: Bueno, este, algunos casos probablemente sean así, pero lo usual es que pacientes cuando empiezan a desaturar no hace falta dejarlos llegar tan bajo, digamos, a tan bajos valores, de modo que los médicos que los atienden ahora en las clínicas y en los hospitales, cuando ven que sobre todo pacientes mayores de 60 o 65 y obesos entran a desaturar, o sea, empiezan a tener menor capacidad para saturar con oxígeno, sí. los empiezan a tratar. Y esto parece ser que en muchos de los casos este les restaura la oxigenación normal.
0: Bien. ¿Cuántos pacientes ya han sido tratados con esta técnica? Y también otra pregunta que le quiero hacer, ¿cuál es el resultado obtenido hasta el momento? Bueno, usted ya más o menos me dijo, ¿no?
1: Sí. Eh, la historia, desde que empezó hasta hoy, eh, el, se han sometido al tratamiento entre Córdoba y las ocho provincias cuyos ministerios de salud aceptaron el tratamiento compasivo extendido, hay, hay aproximadamente unos 1.700 pacientes o algunos más que han sido tratados. Este,
0: ¿Y con y, resultados y, bueno, efectivos? Los,
1: los resultados, hasta por lo, lo que yo sé, y estoy hablando como si fuera médico, que no lo soy, uh -huh. pero por referencias de ellos, los resultados este, han sido bastante provisorios. Muy bien. Por supuesto que hay pacientes que entran con un estado de agravación por otras. Este, comorbilidades asociadas, como son problemas cardíacos, problemas renales o problemas oncológicos y en ese caso ya eh, digamos que la parte del control pulmonar que puede mejorarlo, el heridos es, por eh, es buena digamos, pero eh, la complicación con la que entra los hace este, extremadamente complicados esos pacientes
0: Bueno, muy bien, ¿y en qué fase se encuentra la investigación? ¿Fase 2? ¿Fase 3?
1: Bueno, eh, no, estamos, digamos, el 16 de septiembre, si no recuerdo mal la fecha, el laboratorio responsable acá, que es Química Luar, es, es responsable del, del, del producto, de la producción del producto y de financiar los estudios, eh, ha presentado todos los papeles el 16 de septiembre ante el ANMAR, solicitando se le apruebe el inicio de lo que se llama fase 2. Sí. El fase 2, si yo no recuerdo mal, involucra dos cosas. Una es seguridad del tratamiento, que ya con todo lo que hay previo eh, estamos por asumido que el producto es muy seguro por la dosis y por la cantidad de pacientes tratados. Y por otro lado, para evaluar y demostrar eficacia. ¿Por qué? Porque para demostrar eficacia realmente uno tiene que hacer el ensayo de un tratamiento con esta formulación problema y compararlo contra un control que no ha recibido esta medicación. Ese resultado nos va a permitir hablar de la real eficacia que presenta el tratamiento.
0: Muy bien. ¿Y por el momento está admitido como uso compasivo en situaciones graves o moderadas? ¿Es así, entonces?
1: Eh, sí. Eh, se ha aplicado en situaciones entre eh, moderadas y severas, se ha estado aplicando, pero lo que relatan los médicos... Es que si sí, a los pacientes que representan ese 20% que tiene posibilidades de agravarse y que son aquellos pacientes mayores de 60 o 65 años con comorbilidades, este, como por ejemplo la obesidad o la diabetes sí. o algún problema cardíaco, se los comienza a tratar inicialmente, apenas empiezan los síntomas, sí. las mejoras que se observan, según describen los médicos, son mucho mejores todavía. O sea, evitan el empeoramiento y la entrada, por ejemplo, en lo que es a un sistema, le llaman ARM, que es eh, la respira el, el, el aparato respiratorio, digamos. Claro. Mecánica respiratoria asistida.
0: Y con respecto a la gente más joven, ¿también se puede utilizar totalmente? Supongo. Eh, sí,
1: de hecho que la gente joven tiene dos ventajas. Sí. Eh, primero, no tiene... No, la complejidad que tiene el adulto mayor, porque no tiene unas células que se llaman células senescentes, que son las que complican al adulto. Y ¿Qué? segundo, porque tiene comorbilidades mucho menor. Es muy poco que muy poco probable que gente joven aparezca como obesa o o con diabetes de tipo 2, que si generalmente aparecen en adultos mayores. Y por eso, aunque eh, se empiecen a descompensar, se pueden tratar tranquilamente porque no tiene, digamos, no tiene efectos secundarios. Eh, complicada. Es una droga a una concentración muy segura hasta ahora por lo que hemos visto.
0: Bien. Sí, justamente le iba a preguntar de los efectos secundarios, así que no tiene efectos secundarios es muy importante. Y doctor...
1: Bueno, como efectos sí. secundarios, si usted me permite, eh, sí. puedo decir lo que se observa en pacientes que se nebulizan. Sí. Como tiene una solución hipertónica, lo que le va a ocurrir al paciente es que le va a dar acceso de tos la primera vez, uh -huh. y cuando lo inhala vía nariz nasal, este, lo que le va a producir es que se estornude, que empiece a estornudar, y va a tener dos o tres accesos de tos en la primera nebulización, y uno o dos estornudos también. Pero después el sistema uh -huh. se adapta y ya no tiene, no tiene más problemas. Eso es lo más, lo más severo que hemos visto, digamos.
0: Ajá, uh -huh, muy bueno. ¿Y cómo hace un paciente que quiere hacer uso de esta técnica para poder recibir el tratamiento?
1: Eh, bueno, ahí creo que hay que dejar bien claro que ese tratamiento está siempre sometido a la decisión del médico tratante del paciente. O sea, yo creo que ningún paciente por motus propio debería conseguirla, porque está diseñado todos los protocolos, aún el tratamiento copasivo, Está diseñado para que el médico le diga en qué momento y en cuántas dosis por día se lo administre. ¿Cómo se hace? Cualquier médico de cualquier clínica u hospital puede solicitar directamente al laboratorio y el laboratorio les va a proveer en forma gratuita tanto la escafandra, que es lo que se utiliza como protección para evitar el contagio del médico o los, o los enfermeros tratantes, y la formulación bien pero digamos el que tiene la decisión de administrar o no el, el, esta formulación del luar está siempre en manos del médico
0: el médico ¿y el médico cómo debe hacer? Eh, ¿preparar un prospecto? ¿algo parecido?
1: el médico puede ingresar cualquier médico puede ingresar a la página web que tiene Química Luar uh -huh. si ponen punto Ahí sale todas las formas en que usted puede so que el médico, digamos, puede solicitar este, la, la medicación. Le van a dar inclusive hasta la, el, la un consentimiento informado para que él a su vez se lo dé al paciente. Un consentimiento estándar que ha sido aprobado ya en ocho provincias para simplificarle, digamos, el manejo de todos los trámites para acceder al tratamiento.
0: Bien, eh, usted me habla de ocho provincias, ¿me puede mencionar las ocho provincias que está admitido este este tema?
1: Uh, me pide una cosa que mi memoria no me da para tanto.
0: Bueno, no están, importa.
1: Este, han sido, este, bueno, iniciamos, Misiones, Córdoba, Jujuy, creo que está Catamarca, Mendoza, eh...
0: Sabemos, ah, sabemos que la provincia de Buenos Aires no, todavía.
1: No, Buenos Aires no. Creo que Santa Fe también lo, lo aceptó como tratamiento compasivo. Creo creo que San Juan, este, La Rioja y discúlpeme pero no No, no hay problema. Eso lo manejan mucho el tema del laboratorio o los médicos. Tal vez la gente del laboratorio le pueda dar una explicación más eh, acertada de, de, de todo lo que hay más concreta de todas las provincias. Claro, la provincia,
0: claro ¿no? que sí. Bueno, eh, me imagino que esta investigación Debe haber trascendido las fronteras Y cuáles son las repercusiones ¿Quiénes se pusieron en contacto con ustedes en estos meses? ¿Me puede explicar, doctor?
1: Eh, bueno, en realidad hemos estado contactando eh, O se han contactado con, con el laboratorio Yo estoy hablando como si fuera de el dueño del laboratorio Que no lo soy pero uh -huh. Hubo otros laboratorios que están interesados En conocer un poco la temática de cómo es esta evolución y por supuesto que todos están esperando de que tengamos los resultados del fase 2.
0: Claro. Este,
1: una vez que eso sea volcado al medio a través de publicaciones, eh, supongo que a lo mejor hay otros laboratorios interesados también en llevar adelante la comercialización del producto si salen resultados positivos del fase 2.
0: Sí, yo les cuento que acá en San Nicolás eh, he conversado con algunos médicos y están muy interesados en este tema, así que sería claro. muy interesante, ¿no?
1: Eh, por eso le decía yo recién que si los médicos quieren conocer más en profundidad, tienen la página sí, web sí, de sí, la sí. empresa que a su vez tiene eh, doctores que están este, totalmente involucrados en el proyecto y que le pueden dar inclusive asesoramiento de cómo es el tratamiento y toda la problemática que lleva asociada esta esta pandemia, digamos, para ser tratada con esto. Bien. Pueden llamar tranquilamente que van a tener seguro una respuesta instantánea.
0: Bueno, nos vamos a encargar de, de, de comentarles a los doctores amigos entonces. A, al ser un medicamento ya muy probado, eh, ¿su aprobación podría acelerarse y, y eh, podría ser esto?
1: Eh, la verdad que lo que tiene como producto ya conocido es una, un margen de seguridad importante en el tratamiento. Como yo le dije, lo que se ha hecho hasta ahora es un estudio compasivo que por más que uno vea que los resultados han sido sumamente promisorios, el que va a certificar definitivamente, si además de no tener efectos adversos, es efectivo, es un fase 2, que es lo que estamos tratando de llevar adelante cuando las manos nos autorizan. O sea, pacientes tratados con reluvar profeno Comparado con pacientes sin tratamiento con loarproteno que estén en condiciones semejantes, los pacientes, digamos, con la misma edad, comparativo, con las mismas comorbilidades, de modo que uno pueda realmente darse este darse, darse, el resultado que es bien positivo, como se observa ahora.
0: Bien. Bueno, usted nos ha dado una información fantástica de todo esto, aclarando todo este tema. Últimamente ha aparecido una formulación que a ojos de una persona com común, como yo, por ejemplo, puede parecer lo mismo que la formulación de ustedes. ¿Tienen conocimiento de la misma? ¿Es la única o hay otras similares?
1: Eh, la verdad que en esto yo me enteré porque me han mandado noticias diciéndome. Y hay gente que está haciendo una formulación de ibuprofenato de sodio y que la dan y me mostraron hasta frasquitos en los que viene. Pero a ver, se lo quiero resumir así. A nosotros en el grupo de investigación nos costó hasta no hace mucho tiempo este, lograr una formulación estable de un tamaño molecular, unas nanoestructuras correctas, por así decir, este y bueno, he visto que las formulaciones Hablan de eso Y que tienen eh, Partes de otras concentraciones Que hacen diluciones eh, No es la que nosotros usamos Yo no puedo ni criticarla Ni decirle que está exactamente igual eh, Pero La nuestra tiene una cosa que Es difícil de evaluar Pero bueno Este no, no sé cómo la hacen sinceramente eh, la nuestra, uno de los detalles que es importante considerar es el hecho de que está en forma estéril y monodosis que eso evita dos cosas el paciente este que están inmunosuprimidos como tienen con esta enfermedad puede sumarle un efecto negativo y la monodosis porque asegura exacta la dosis que uno le está queriendo dar. Claro. Después la composición eso no la declaran este, a mí me preguntaron una vez si era exactamente la de los trabajos que habíamos publicado y yo les tuve que decir que no, que para esto tuvimos que readaptarla y estabilizarla de otra forma y bueno, este, yo no puedo dar detalles que están en trámite de patentamiento, pero bueno, no sé cómo la hacen.
0: Claro, bueno, claro, claro, claro. Eh, eh, el tema es que ellos hablan, son farmacéuticos que hablan de un preparado sí, magistral. Sí, por y bueno, ¿qué diferencia hay entre un preparado magistral y el lugar profeno, que ya más o menos usted ya me ha comentado, ¿no?
1: Eh, sí, desconozco la formulación de ellos, cómo está hecha, en qué orden, cómo se ponen las, las moléculas, cómo se preparan. Claro. Este, y no, no puedo decirle nada, no puedo decirle ni que está perfecta, y que está mal. Eh, lo, lo que sé que a nosotros no nos resultó fácil lograr estas nanoestructuras estables de un tamaño estable en el tiempo. Pero bueno, eh, no puedo decir más que eso.
0: Está bien. ¿Y qué podemos esperar con miras a un futuro próximo y con la pandemia acechándonos?
1: Bueno, la verdad que por las noticias que hay este no son cosas muy promisorias lo que se ve porque hasta ahora se está esperando otra nueva ola de reinfección por lo que vieron ustedes mismos en Europa. En Europa eh, sí. está volviendo, entonces eh, la vacuna termina siendo una esperanza muy importante, pero he visto también comentarios muy acertados de ciertos médicos que dicen no se confíen demasiado en la vacuna porque la la inmunidad probablemente esté durando alrededor de unos seis meses, y probablemente también haya que cambiar la forma de vacunarse, por así decir haya que usar una u otra vacuna, o las dos en forma simultánea. O sea, es bastante desconocido el panorama que se viene, digamos. Nuestro objetivo fue tratar, no de controlar la infección inicial del virus, sino de tratar la problemática que desencadena el virus, que es un proceso hiperinflamatorio muy complejo, y que afecta a los pacientes de una forma muy... Pueden llegar a extremos a cosas muy severas, por así decir Está bien. Pero bueno, el cuidado que se recomienda, me parece que es lo más importante, el aislamiento social, el cuidado de las reuniones donde uno puede estar con gente que desconoce, que que si están contagiadas o no, con y, y más de ahí, hasta ahora todavía no podemos hablar. Esperemos que esto nos, nos pueda ayudar a los pacientes para que no lleguen a una evolución complicada de la patología.
0: Bien, doctor. Y usted, las últimas preguntas que le quiero hacer, porque ha sido muy amable, ¿no? ¿Siente que le falta apoyo para su investigación?
1: Eh, en el apoyo de la investigación, lo voy a decidir entonces. Lo que yo hago es investigación básica, y ahí tengo apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba, a base del CEPROCOR, digamos, que es el instituto donde yo trabajo, y también cofinanciamos proyectos que estamos continuando con el propio la propia empresa Química Luar. Ahora, si usted me habla del apoyo para los tratamientos médicos, ese es otro aspecto en el cual los médicos son los que tienen que responder. Eh, ¿Qué vemos? Este, que como todas las cosas nuevas, eh, eh, hay instituciones o grupos de médicos que no lo, lo critican, no no aceptan esta formulación uh -huh. porque probablemente ellos tienen sus reservas para acceder a, 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 a pedir que se use, digamos, y saben por qué, digamos, pero no es que tenga un efecto, como les dije, muy negativo. Claro. Eh, pero bueno, esa es la potestad de cada médico para que la formulación se use o no se use, digamos.
0: Y con respecto al Admat, ¿qué, qué, es, qué, qué, qué es lo que está pasando, está demorando? Ustedes ya eh, el lo Admat van a...
1: está cumpliendo con los plazos legales que ellos tienen para evaluar cada presentación que nosotros le hacemos. Sí. O sea, se le da la formulación, se le explica cómo está hecha, se le explica el protocolo que se seguiría, se le explica cómo es y se describe la escafandra para evitar el, el, la infección del médico tratante. O sea trabajar bajo, bajo condiciones de extrema seguridad para los médicos los pacientes. Y bueno, ellos están pidiéndonos mejoras y cambios en algunas cosas que se están haciendo, se están respondiendo y bueno, finalmente la ESMAD esperamos que prontamente nos dé una respuesta favorable para empezar, digamos.
0: Muy bien, doctor. Eh, ¿Quiere agregar algo más? Porque ha sido este muy buena su información estamos muy felices de saber que hay un, un remedio, no sé cómo llamarlo, ¿no?, que este, puede salvar vidas.
1: Eh, no, de agregar, no, yo creo que ya se ha dicho, <risa> hemos dicho mucho, espero lo que sí, que se haya entendido el mensaje de las preguntas que usted me hizo y yo lo que sí le recalco para la gente, los colegas médicos que están trabajando cerca suyo, que usted comentaba, que ingresen a la página de del laboratorio de Química Luar, porque van a encontrar este, tal vez cosas que ellos no se imaginan, porque no solamente las tienen preescritas ahí para facilitarle las cosas, sino que además pueden ponerlo en contacto directamente con los médicos que han participado en este proyecto para que tengan la información de primera de primera voz.
0: Muy bien, muy bien. Le recordamos entonces la página www.químicaloar.com.ar ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Bueno, doctor, Exactamente. ha sido usted muy amable, pero la verdad que un gustazo haber conversado con usted desde Córdoba. Eh, ¿Usted es oriundo de ahí?
1: Yo soy oriundo del interior de la provincia de Córdoba, de un pueblo que se llama ah. y Siempre les digo que yo estoy en Córdoba, pero no soy de Córdoba.
0: Soy de Freire, Ajá. pero estoy
1: bien en Córdoba, porque si no, los gringos de mi pueblo me pegan.
0: Bueno, bueno, toda la suerte del mundo. Ojalá que ustedes nos ayuden a, a terminar con esta pandemia, que este, este tema es tremendo. Y me quedaba algo en el tintero, pero no sé si le puedo hacer la pregunta. En el, el, sí, el tintero no lo los que me queda es el exterior. Eh, yo, yo no sé, creo que no se lo pregunté. En el exterior, este, ¿ustedes tienen contacto seguramente? Eh, ¿Han podido hablar con alguien para, este, bueno, en algún momento mandar este producto?
1: Eh, como le dije anteriormente, hay conversaciones con laboratorios, hubo conversaciones con laboratorios que se mantienen todavía y que por supuesto esos están interesados, pero la condición es la aprobación primero como un producto de, eh, aprobado por el ANMAT, digamos. Claro, claro. Pero sí, este, hubo conversaciones con laboratorios extranjeros.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Dante, y no, será no, hasta no, la no. próxima. Muy amable, ¿eh?
1: Con mucho gusto.
0: Gracias.